0: La movilidad eléctrica no es parte de un futuro lejano. Está bien cerca ya entre nosotros.
1: Las principales automotoras del mundo ya producen sus unidades eléctricas o híbridas e incluso en la última reunión de la COP, más de 30 países, varios de los principales fabricantes de automóviles, regiones y propietarios de flotas se han comprometido a eliminar los coches a nafta y diésel para el año 2035 en los mercados claves y para 2040 en el resto del mundo.
0: Las opciones de este tipo de vehículos son muy variadas y hoy... En otra mañana nos vamos a ocupar de una de ellas.
1: Hablamos de Trike, la empresa uruguaya que desde 2018 importa este tipo, de, este tipo de vehículos con conceptos como diseño, practicidad, economía y ecología. Son pequeños, máximo dos personas.
0: Aunque los vehículos van, tienen una capacidad de carga del orden de los 250 kilos.
1: Vamos a recibir en nuestra entrevista central a Fernando Miraglia, uno de los directores de Trike, para conocer más de las opciones de vehículos eléctricos.
0: Miraglia, cómo le va. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, este, gracias a ustedes, Francisco Rosana por, por estar hoy con ustedes y bueno y compartir con su vasta audiencia este, todo lo que podamos informar al respecto de la movilidad eléctrica.
0: Mirá, en primer lugar definamos qué es strike, ¿no? Porque si bien esto no pretende ser una nota comercial. Acá lo que nos centramos es en una empresa Que importa unos tipos de vehículos eléctricos Que además, basta solo con andar por la calle Vemos que están caminando y muy bien ¿Qué es TRIKE?
2: Bueno, TRIKE este, arrancó eh, con, siendo una empresa familiar eh, Con un, un concepto este, de, 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 de negocio que, que fuera un poco eh, separado de lo, que, de lo que va a ser o lo que es habitualmente eh, eh, la mayoría de los mercados, que es la importación de, de, de vehículos eléctricos, eh, de marcas, que como ustedes muy bien dijeron, este, se van pasando desde hace mucho tiempo este, desarrollando eh, sus propios vehículos este, eléctricos, y, y bueno, nuestra idea un poco era no, no estar en, en, esa, en, en esa línea de mercado, sino eh, tratar de, de traer este, a nuestro país eh, vehículos que estuvieran al alcance eh, de, de todo el mundo eh, con conceptos de bueno, seguridad, eh, de, de tecnología, de, de, de diseño, eh, que fueran totalmente diferentes a, a bueno a lo que normalmente se ve y bueno y que esa ecuación les permitiera a cualquier persona este, común un, un trabajador eh, poder acceder a, a la movilidad eléctrica
0: cómo Fernando van sorteando las dificultades que plantea la comunicación de unos vehículos que son nuevos que son de características especiales y que además tienen esa no sé si palabra es dificultad, pero sí desafío de plantearle al usuario que esta es una opción que es tan rendidora como la opción de los motores a combustión, pero además tiene ventajas desde el punto de vista ambiental, por ejemplo.
2: Bueno, como todo comienzo y de un tema nuevo, este, por supuesto que en el principio todo es muy muy difícil eh, y bueno. Eh, en ese momento nosotros, desde que tomamos la decisión de, de, de importar los vehículos, ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero, pero también lo hicimos con una cabeza este, de, 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 largo, de largo tiempo. Eh, sabíamos que, que de alguna manera teníamos que, que ir cambiando nosotros este, la mentalidad de la gente y teníamos que demostrarle que, que, que esto... bueno ya se sabía que la movilidad eléctrica era lo que va a suplantar este, todos los, los, los vehículos este, a combustión, y, y plantearle a la gente que, que realmente eh, eso es así porque eh, ofrece ventajas importantísimas este, en cuanto a, 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 a lo que es la vida diaria y el uso de la movilidad. Eh, o sea, podemos poner el, los ejemplos. El primer vehículo que trajimos nosotros, que fue el Trike, eh, intentamos traer un vehículo que tuviera absolutamente todo lo que podía dar un, un auto de estándar para arriba este, y que también fuera eh, económico para comprarlo, pero claro. económico para mantenerlo. Eh, los vehículos eh, eléctricos eh, carecen de un montón de partes que, que tienen los, los de combustión, que eso los hace eh, en sí mismo mucho más este, sobrellevables desde el punto de vista económico, porque prácticamente no, no hay que hacerles este, ningún servicio, y, y además el gasto eh, que, que, eh, es, que se necesita para que haga determinada cantidad de kilómetros comparativamente con, con los autos a combustión es es despreciable prácticamente ¿no? uh -huh. entonces bueno eh, nos vimos en esa tarea de, de ir eh, vendiendo de a poco de ir mostrando los vehículos este, en distintos lugares de, de concientizar a la gente y, y bueno y, de, y de, 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 de que lo probaran y eso empezó de pocas unidades y, y se empezaron a ver en la calle y como se empezaron a ver en la calle la gente empezó a preguntar eh, y fueron probando y se fueron dando cuenta que realmente lo que nosotros estábamos tratando de trasladar este, con información era era verídico y bueno, y, y así y después fuimos este, incorporando nuevos vehículos y bueno, la idea es traer vehículos que, que, que le lleguen a, a, a todos, eh, a la mayor cantidad de gente posible eh, que que sean accesibles para, para todos.
0: Claro, eh, un desafío adicional, Miraglia, para esto era tener la posibilidad también de contar con cargadores, no solamente lo que podíamos cargar al vehículo en nuestra propia casa, sino también la posibilidad de que como UTO está re realizando y desarrollando una red de cargadores, lamentablemente no todavía de supercargadores, pero sí de cargadores a lo largo de todo el país, para poder disponer de ellos y que la autonomía del vehículo supere lo establecido con carga completa, ¿no?
2: Bueno, allí sí, allí en realidad este, hay, hay dos conceptos a tener en cuenta. Eh, los vehículos que traemos nosotros, ¿sí? Son de carga lenta y no eh, no están, digamos, habilitados para eh, ir a los cargadores que, ah. que plantea la UTE. Lo podremos, lo podríamos traer para eso, eh, pero eso conlleva.. Eh, de por sí un, una preparación del vehículo, un gasto mayor, eh, unitariamente, pero además, eh, en, en realidad entendemos que de momento no está desarrollado bien todo eso, porque eh, imagínate tú que eh, por algún motivo tú no cargaste el vehículo, tenés poca carga, bueno, tenés que ir para un lado y, y te das cuenta que tenés poca carga, tenés que ver qué cargador está en la vuelta capaz que tenés que ir para el lado contrario de donde vos este, pretendías ir y además eh, no sabés si cuando llegás eh, no hay otra persona cargando entonces eso te va a demandar un tiempo pérdida de tiempo, entonces creo que todavía eso eh, nos si bien está muy bien porque eh, según la información que tenemos eh, tenemos una de las redes más importantes sí. de la zona este... Todavía falta desarrollarse. Entonces, Ahora,
0: pero antes de pasar a eso, Fernando, ¿cuál es la diferencia entre unos vehículos eléctricos que sí puedan aceptar esa carga y otros que sean de carga lenta, como, como manifestaste al, al comienzo?
2: Y bueno, eh, nuestros vehículos, eh, en realidad, todos tienen para enchufar a, a, a cualquier enchufe de la casa común, al 220 en el mismo lugar donde podés enchufar tu, tu celular. Eh, eh, la corriente que por allí circula es, es, una, es, es lenta, eh, son baterías, de, de en, en el, bueno, ahí tenemos de litio y de, y de plomo gel, pero son de ciclo profundo, eso implica eh, que, que tienen su tiempo para, para cargarse, para también tener su tiempo para descargarse. Eh, entonces, eh, la idea es que tú lleves a tu casa, eh, lo enchufes al 220, cuando ya no vas a salir más, y, y lo dejes ahí cargando, eh, tienen cargadores inteligentes, que cuando llegan al máximo de carga cortan. Eh, en la mayor, en, en todos, sin excepción, eh, al otro día de mañana, cuando vos lo necesites, ya lo vas a tener totalmente cargado y ya se cortó el sabes que tenés para andar determinada cantidad de kilómetros dependiendo de su función, de uso, velocidad, peso, etcétera. Y con eso en realidad te tendrías que, digamos, eh, que arreglar. Entonces nosotros eh, los vehículos tienen eh, una capacidad determinada. Cada, cada uno tiene diferentes capacidades de, de autonomía. Y bueno, lo que te da, lo que te brinda eso es que ya sabes que tenés eh, esa cantidad de kilómetros para hacer y, bueno, eh, te moves de acuerdo a esa cantidad de kilómetros. Entonces, esa es un poco la diferencia con el otro tipo de cara que puede ser una carga rápida, eh, que capaz que, dependiendo de los vehículos que sigan, eh, media hora, 40 minutos, eh, podrían llegar al, al 80% de, de su capacidad y, bueno... Es un poco más larga que una carga de, de una estación de servicio este, de combustible. Claro. Pero eh, también es bastante más corta que esta otra. La diferencia entre uno y otro es que no vas a encontrar ningún vehículo de, de esos de carga rápida que esté a los niveles económicos de los vehículos que vendemos nosotros.
1: Claro, Fernando, tú recién eh, destacabas el, el destacabas allí el, el, los beneficios que tiene eh, medioambientales el hecho de bueno la importación de estos autos, pero hay hay, hay uno en particular que, que a mí me llamó poderosamente la atención que tiene que ver con lo, con lo sonoro, porque estos autos eléctricos no emiten ningún tipo de contaminación sonora. Eh,
2: sí, este, exactamente. Eh, eh, entre tantos beneficios también está lo sonoro. Que, que bueno, que, que en realidad eh, es una ventaja importantísima, ya que, que, que las mediciones de, de, de ruido en, en las distintas ciudades eh, sobrepasan eh, en muchos lugares lo, lo, lo que es bueno para, para el ser humano. Eh, a veces vemos este, vehículos que, que nos, nos pasan eh, rudamente eh, con un ruido ensordecedor, y bueno eso eh, no 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 es positivo eh, nuestros vehículos eh, son los vehículos eléctricos en general son muy silenciosos uh -huh. este, y, y bueno aportan desde otro punto de vista también a, a, a tener una 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 estabilidad social este, sonora por decirlo de una manera eh, entre entre otras no
1: Bien, y esto, eh, Fernando, se suma de alguna manera al tema de que, eh, aparte de no tener eh, ningún ruido, ninguna emisión sonora, tampoco tienen emisiones con respecto a gases contaminantes.
2: Bueno, ahí está, creo yo, la por lejos lo, lo más este, importante, ¿no? Porque eh, creo que... Creo, según la, la información que, que manejo, que, que en realidad eh, el mundo está como en una, en una zona límite de, de, de lo que puede ser este, la, la polución, eh, y bueno, con los gases de efecto invernadero, todo ese tema que, que es muy, muy, muy largo, ¿no? Este, y, y bueno, eh, los vehículos eléctricos eh, trabajan de forma contraria a todo eso, ya que... que no hay emisión de gases de ningún tipo, y bueno, eso aporta, aporta muchísimo para, para lo que nos, nos espera para los años que vienen, ya que estamos en, un, en una zona límite, ¿no? la, la, la suba de la temperatura global, eh, todo lo que está pasando que, que, que leemos, este, eh, las, las lluvias imponentes, eh, las, las temperaturas altísimas, bueno, todo eso este, ese es el efecto que está que está ejerciendo, entre otras cosas, este, de, de los gases, ¿no? Y bueno, en la movilidad eléctrica eh, ese tipo de, de cosas este, va, va a trabajar en, en positivamente, ¿no?
1: Bien, Fernando, ¿y entienden que en Uruguay hay un terreno fértil para la aceptación de este tipo de vehículos?
2: Bueno... Eh... Mal te diría que no, ya que, que estamos en este tema, sí, sí, eh, pensamos que, que, que es muy pesado el tema en el Uruguay y en el mundo, eh, hay un terreno muy fértil, eh, hay mucha gente que, 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 que por distintos motivos eh, quiera acceder al vehículo eléctrico, De un, mo, un motivo por conciencia, eh, ecológica, eh, por, por economía, eh, el tema más que nada como es algo que no, está, no, es, no es tan conocido, eh, hay incertidumbres y bueno, y como todas las cosas que, que empiezan a funcionar, eh, tienen que ir eh, desarrollándose, pero la gente eh, lo va aceptando y se va dando cuenta de que, de que realmente es lo que lo que realmente necesita. A veces este, yo, yo doy algún ejemplo de gente que, no, que nos ha comprado vehículos. Eh, por ejemplo un matrimonio que, que, que vino este, con, con un vehículo alemán con un costo 150 mil dólares no, no, lo vendió y se compraron dos de, de nuestros vehículos de, de digamos el top de la gama eh, porque eh, a ver habían se habían quedado solos ya los hijos era mayores, habían ido de la casa los dos profesionales cada uno y bueno eh, entendieron que el vehículo que ellos estaban comprando le daba todo lo que necesitaban porque bueno en ese caso en, en el extra full nuestro bueno tenían todo lo que podía necesitar un vehículo y, y, y con un, un costo muy muy bajo entonces y cuando ellos nos compraron esto que vendieron la, el, el otro vehículo les, nosotros les dijimos bueno pero vos tenés eh, conciencia de que con esto vas a poder hacer 120 150 kilómetros de autonomía Dice, sí, sí, me dice, no, no yo sac, sacamos la cuenta de, de, de lo que ahorramos en combustible, en servicios, en patentes, en seguro, y por, lo, por los 30 días que podemos tener eh, al año para irnos de vacaciones, y en ese momento alquilamos un vehículo que nos gusta, eh, y, y bueno, lo, lo usamos y no lo tenemos que mantener. Pero para el uso diario, este, esto es lo único que necesitamos. Porque, bueno... Eh, tiene un peso muy inferior, no, no tenés que estar trasladando eh, una persona eh, con un costo importantísimo, no solo de, del costo del vehículo en sí sino del costo ecológico, eh, de los lugares. Ahora está dificilísimo poder conseguir un lugar para estacionar. Eh, bueno, son vehículos que tienen mucho más mayor volumen. Y, y bueno, la gente va entrando de a poquito, se va dando cuenta que Quizá no necesita esos vehículos que corren muchísimo, que son grandes, claro. que, que tienen gastos importantes. Eh, ¿Por qué? Porque esto es realmente lo que se necesita para trasladarse de una forma equilibrada.
0: Mira, Clea, para ya ir en el cierre del reportaje, vamos a bajar esto directamente a lo económico, digamos, a las opciones que tiene que tomar alguien a la hora de decidir cambiar de vehículo. Y voy a tomar, por ejemplo, el caso de uno de sus modelos, el Today Sunshine. ¿Cuánto no. cuesta...? Eh, ¿cuánto cuesta en, en voltios cargar, digamos, la máxima carga o un promedio de carga mensual? Digamos, alguna de esas referencias ustedes los deben tener. Y también, ¿cuáles son los costos de mantener el vehículo? Por ejemplo, lo decía recién, patente y seguro para este tipo de coches.
2: Bueno, eh, es difícil evaluar la, eh, lo mensual porque, como comprenderás, eh, hay... Eh, diferentes usos, eh, no es lo mismo alguien que lo compre porque quiere llevar a, a sus hijos al colegio y haga 8 kilómetros por día, que alguien que lo compre y tenga este, un pequeño, eh, una pequeña distribución, o tenga que hacer ventas de marketing que, y le haga 100 kilómetros por día. Ahí ya, ya tenés eh, dos, eh, digamos, eh, diferentes usos. En términos generales, eh, para llenar tú las baterías ¿sí? de, de energía, eh, vas a tener un costo de unos 75 pesos aproximadamente. Y con eso, con eso vas a poder eh, trasladarte 100, 120, en el mejor de los casos 150, dependiendo del uso, de cómo se maneje, eh, bueno de lo bien mantenido que esté el vehículo, de la topografía... Eh, en fin, de, de varios varios temas. Y manejándolo, este, ese vehículo tiene dos, dos opciones de manejo, que una es eco y la otra es sport. Y manejándolo en eco, tú vas a poder lograr este, esa cantidad de kilómetros máxima. Este, o sea que se supone que vos con 75 pesos vas a poder hacer 120 kilómetros, por decir un, un número. Y bueno, de acuerdo al uso que vos le des, hay gente que va a trabajar... Eh, Toda la semana o a veces este, más, 10 días, con, con una carga sola de 75 pesos. Y después, con respecto al mantenimiento, eh, como eh, carece de, de lo que tienen todos los otros vehículos, eh, eh, correa, manguera, de, de, eh, bueno, eh, cambio de aceite, cambio de correas, etc., eh, tiene un mantenimiento muy, muy bajo. ¿Cuál es básicamente el mantenimiento? Bueno, eh, eh, viene, el motor viene directo a una caja de reducción y la caja de reducción va a los dos semies y esa caja eh, lleva una valvulina. Esa valvulina este, hay que cambiarla, en el caso del Today cada 5.000 kilómetros y, bueno, tiene un costo bajísimo. Con 2.500 pesos se, hace, se le hace un servicio eh, que bueno conlleva también revisación eléctrica en general y bueno, alineación, etc. Eh, pero más o menos por allí estarían los los costos. Con respecto a la, a la patente, eh, los vehículos eléctricos están exonerados eh, el 50% del valor. Como tú sabes, este la patente es el 5% del valor claro. del vehículo en el caso de un usado. Eh, el, el precio del mercado y en el caso del, del cero kilómetro es el 5% quitándole el IVA en el caso del túnel eh, vas a pagar unos 9.000 nueve, 10.000 nueve mil, mil pesos al año este sería más o menos ese, el valor y en cuanto al seguro bueno allí ya es un poco más complejo todo porque a depender si un seguro montevideo que es más caro que, que con el de Canelones que más caro que el resto del país, este, sensiblemente mucho más baratos este, los seguros de, de los departamentos, y, y bueno, pero eh, también depende del seguro, si es un seguro tercero o incendio o global, pero estamos hablando de que pueden ir desde los 5 mil pesos a los 25 mil pesos en, en, en todo el abanico eh, eh, de, de posibilidades.
0: Bien, bien. ¿Y el vehículo en sí cuánto cuesta, Fernando?
2: El vehículo sale 11.980 dólares. Este, cabe destacar que es un vehículo que es extra full porque tiene libros eléctricos, dirección eléctrica, computadora, pantalla multimedia touch, CPS de fábrica, Bluetooth de teléfono, tarjeta de memoria, cámara maltratarse en la pantalla multimedia que es de 9 pulgadas, Aire acondicionado, cuatro salidas de aire, bloqueo de puertas, asistente en repecho, luces de diurna, faros camineros, eh, cuatro frenos de disco, en fin, podría seguir nombrándote eh, otras cosas. Además de todo, tiene un diseño este, realmente hermoso. Nosotros viajamos varias veces a China, visitamos más de 30 fábricas y, y hay buenas cosas para, para traer, pero eh, en cuanto a su funcionamiento, pero no así en su diseño. Este, realmente nos, nos ocupamos y nos preocupamos mucho por los diseños de los vehículos que importamos.
0: Uh -huh. eh, vos, Fernando, y tutear, ¿tenés uno de ellos?
2: Sí, claro. Eh, el primero que, en realidad, te comento que tengo casi uno de cada uno. <risa> Porque me, me gustan muchísimo todos, eh, tienen cada uno su, su personalidad. Eh, pero... Eh, hace tres años que importamos el today más o menos y bueno el primero que, que salió a la calle fue fue el mío que es un color naranja lo traemos en, en cinco colores este y, y bueno eh, entre otras las cosas es que son vehículos automáticos sencillísimos de manejar tenés un acelerador y un freno nada más y cuando te acostumbras al vehículo automático mirá que te cuesta después volver a, al de al manual con cambio que claro. tienes que estar apretando un embrague poniendo la... realmente te, el confort que te brinda eso este, es muy bueno y el mío tiene treinta y mil kilómetros prácticamente y, y lo disfruto cada vez que lo uso
0: treinta y mil kilómetros ¿y de cuándo que lo compraste? hace tres años más o menos bien diez mil kilómetros por año once mil kilómetros por año mm. bien Aproximadamente. Fernando Miraglia, uno de los directores de TRAIC, gracias por haber estado con nosotros otra mañana, por contarnos varias características de la de, de estos autos eléctricos en, en particular, le decíamos al comienzo no era una nota comercial, la idea era hablar con alguien que vende vehículos eléctricos, que nos cuente cómo lo hace cuáles son las ventajas, cuáles son las características de estos coches y creo que hemos cumplido esto con nuestra audiencia gracias Miraglia, buenos días
2: bueno, buenos días para ustedes, gracias a ustedes para por poder este, llevarle a, a la gente un poco eh, la situación de, de los vehículos eléctricos y, bueno, este, los alcances que pueden llegar a tener. Esperemos que con esta información la gente se pueda hacer una, una mejor idea de cómo, de cómo va el mercado y el mundo.